0: Então, o tema que a gente vai falar são as endocrinopatias né? na infância. Basicamente, a gente vai falar do teste do pezinho. O teste do pezinho é um teste de triagem neonatal ou rastreamento neonatal, que consiste em série de, de exames, todos feitos de uma maneira única, a partir da coleta do sangue pelo pezinho do nenê, do terceiro ao quinto dia de vida o que é realizado, né? O que é um teste de triagem neonatal? Por que que são rastreadas determinadas doenças e outras não? Basicamente, para uma doença ser incorporada num teste de triagem, ela deve ser frequente e grave. O diagnóstico, ele deve ser mais rápido do que só pela clínica, né? Você fazendo o teste, você faz um diagnóstico mais precoce do que só esperar ver manifestações clínicas dessas doenças. A doença tem que ser tratável. Se você tratar, tem que resultar em um melhor prognóstico para a criança e esse teste, né, tem que ser a nível coletivo, simples, confiável e barato, relativamente. Então, esses são os motivos pelos quais certas doenças estão incluídas nos testes de triagem neonatal. Nesse caso que a gente tá falando aqui, teste do pezinho, realizado do terceiro ao quinto dia de vida. A gente tava falando de confiabilidade, simplicidade dos testes, significa que existem poucos falsos positivos e poucos falsos negativos. Mas eles podem existir, é claro. Principalmente em prematuros, recém-nascidos de baixo peso, hipoxêmicos, que se submeteram. A transfusão sanguínea ou nutrição parenteral são grupos em que podem existir com mais frequência falsos positivos e negativos. E aí, se você estiver desconfiando, você tem que fazer novamente coleta de sangue, só que com acesso venoso. né? Ou, ou simplesmente, ao invés de, já de, de começar com o teste do pezinho, você já faz as coletas por acesso venoso ao invés do pé. Então, a gente vai falar das principais. É, das doenças, né, que estão. É, que são rastreadas pelo teste do pezinho, que vão ser finiocetonúria, anemia falforme e outras hemoglobinopatias, fibrose cística, deficiência de biotinidase, hipotireoidismo congênito e hiperplasia adrenal congênita. A gente vai falar dessas, dessas doenças. No entanto, em 2020 foi incluída também. Toxoplasmose congênita, só que a gente só está citando aqui não vai ser especificado certinho. Rapidamente sobre fenilcetonúria. Fenilcetonúria é um erro inato do metabolismo. O que é uma doença, uma síndrome genética que é um erro inato do metabolismo? Significa, basicamente, que representa uma deficiência enzimática. Então, um erro inato do metabolismo é isso, falta alguma enzima. É um, uma, doença, uma doença genética, uma herança autossômica recessiva. E qualquer enzima que está faltando é a fenilalanina hidroxilase. Ela é responsável pela quebra da fenilalanina. Então, se eu não tenho a fenilalanina hidroxilase, no caso da fenilcetonúria, vou ter um acúmulo de fenilalanina no sangue. E esse acúmulo ele vai ser preocupante, né? ele vai trazer repercussões clínicas é porque a partir dos três meses de vida, se não for feito um diagnóstico e uma abordagem de tratamento nessa criança, a partir do terceiro mês de vida você já vai começar a ter sinais, sintomas e sequelas permanentes desse acúmulo de fenilalanina no sangue, que seria atraso global de desenvolvimento neuropsicomotor, deficiência mental, alterações de comportamento como agitação e até mesmo padrão de autismo, convulsões, odor característico na urina, etc. Então, novamente segue os critérios, né, de por que está dentro de exame de rastreio, porque é uma doença com uma certa prevalência, ela é grave se não for tratada, você consegue diagnosticar mais rápido do que simplesmente esperar fazer todo esse estrago na criança em termos de clínica, ela é tratável. Esse tratamento resulta em um melhor prognóstico. E qual seria esse tratamento? Simplesmente restrição dietética. Você tirar a fenilalanina da da dieta dessa criança. É uma restrição proteica. Você fazendo isso, a criança vai se desenvolver normalmente. Agora a doença falciforme. Na verdade, são diagnosticadas anemia falciforme e outras hemoglobinopatias. Mas falando especificamente de doença falciforme, é um padrão genético autossômico recessivo também, em que você vai ter defeito de síntese na estrutura da cadeia beta da hemoglobina. Consequentemente, a é isso, em situações de estresse, como febre alta, baixa tensão de oxigênio, infecções, a hemácia desse paciente portador vai se falsizar, né? ela vai sofrer uma alteração estrutural, vai adquirir um formato de lua minguante é um Czinho, né? Então, aí a a criança, o paciente portador, vai ter várias sintomatologias decorrentes dessa falsização, dessas crises de falsização. Então, nas crises ela vai apresentar, ela pode apresentar anemia hemolítica, vasoclusão, dor em membros, insuficiência renal, acidente vascular cerebral, maior susceptibilidade a infecções e sequestro esplênico. Também podem ocorrer alterações em desenvolvimento neurológico. Então, novamente, segue os critérios de por que está incluída dentro da, do rastreamento neonatal no teste do pezinho. Próxima fibrose cística. Sinônimos de fibrose cística, mucorvicidose e também a doença do beijo salgado. Tudo se refere, na verdade, a fibrose cística é uma doença genética de padrão autossômico recessivo, herança autossômica recessiva, em que eu vou ter um espessamento de muco, basicamente, afetando principalmente pulmões e pâncreas. Então, o muco produzido por esses órgãos vai ser mais viscoso, o que vai propiciar obstrução, maior predisposição à infecção, etc. No caso de pulmão, eu vou ter bloqueio de vias aéreas, infecções mais frequentes por pseudomonas e estafilococos. Progressivamente, eu vou ter lesões pulmonares, disfunção respiratória. Quanto ao pâncreas, né, o aumento da viscosidade das secreções pancreáticas pode gerar a distúrbios de secreção, obstrução né, dos ductos pancreáticos, até mesmo pancreatite. As enzimas pancreáticas não vão ser liberadas adequadamente, então não vai, não vai contribuir para a digestão. Então, essa criança ela pode ter é, má nutrição, é, esteatorreia, etc. E se falando de recém-nascidos especificamente, já nos primeiros dias você vai ter a síndrome de meconial, que é distensão abdominal, impossibilidade de evacuação e vômitos. O curso da doença, ele é... Alternante entre períodos de remissão e exacerbação, só que tem uma alta mortalidade, né? Porque cada vez mais você vai ter deteriorização da função desses órgãos prejudicados. Mas, graças ao teste de rastreio, a, mor- o, a mortalidade e o prognóstico, né, tá melhorando bastante. No teste do pezinho, o que, que você vai medir? Né? Você vai medir os níveis de tripsina imunorreativa. É bom que você faça esse teste no período certo, do terceiro ao quinto dia, porque testes tardios, 30 dias de vida, os resultados não não vão ser mais confiáveis quanto se forem feitos do terceiro ao quinto dia, que é ideal. Então, fazendo rastreio com o teste do pezinho, que vai medir os níveis de trepsina imunorreativa, que vão estar elevados, você faz esse teste se ele vier positivo, você vai confirmar com outro teste, que é o teste do suor, porque, além das secreções pancreáticas, pulmonares estarem aumentadas, espessadas, a criança também tem um suor aumentado, uma transpiração aumentada, e esse suor ele vai ter uma grande concentração de eletrólitos. Então, o teste confirmatório é pela dosagem do cloreto no, no suor, então é o teste do suor, o tratamento. O tratamento é um período né, de, de não estar exacerbado da criança, não estar com infecção. O tratamento consiste em acompanhamento regular, é, dieta adequada, utilização de enzimas pancreáticas para evitar desnutrição, suplementação vitamínica e fisioterapia respiratória. Agora, se a criança tiver com infecção, aí sim, você vai fazer antibiótico-terapia de amplo espectro, porque lembra que as infecções, elas não, não são muito típicas, né? Pseudomonas, estafilococos, então são mais preocupantes. E também a criança deve receber mais vacinas possíveis contra antipenomococo, antimófilos para fazer uma profilaxia também dessas infecções. Próximo, deficiência de biotinidase. Deficiência de biotinidase também é uma doença genética de padrão autossômico recessivo, em que eu vou ter um defeito no metabolismo da biotina, que é a vitamina B7. Como que acontece, né? É o contrário do que a gente vem falando. É, que nem a gente falou de fenilcetonúria. Tinha deficiência enzimática, então acumulava fenilalanina, por quê? A enzima que estava faltando era quem degradava a Aqui nessa doença, o raciocínio é o contrário, porque eu tenho uma deficiência enzimática, também é um erro inato do metabolismo, eu tenho deficiência de enzima biotinidase, só que essa enzima, ela, a deficiência dessa enzima, ela não vai provocar o acúmulo da B7, da biotina, muito pelo contrário, porque a, a função dessa enzima. Ela é diferente, essa enzima faz a reciclagem da biotina, ela faz a biotina estar disponível para o corpo. Ou seja, se eu não tenho a biotinidase, eu não reciclo biotina, eu elimino a biotina, eu não consigo utilizar. Então, consequentemente é isso, eu vou ter pouca biotina no sangue devido à deficiência de biotinidase e aí o corpo não consegue utilizar. As consequências da doença são pela falta de biotina, não pelo acúmulo. Clinicamente, eu tenho manifestações a partir da sétima semana de vida, com distúrbios neurológicos, cutâneos, como crises epiléticas, hipotonia, microcefalia, atraso do de desenvolvimento neuropsicomotor, alopecia, dermatite e eczematoide. Mas, se isso progredir, né, se isso for tardio, aí vai ter alterações de atraso motor, linguagem, eh, sequelas auditivas, visuais, etc. Então, novamente, uma doença grave que o diagnóstico, o rastreio, vai alterar o prognóstico, se for feito. Então, o teste do pezinho, o teste de triagem, ele se dá a partir da dosagem dessa enzima, né? Aí você vai depois confirmar, por um teste quantitativo exato, né? Podendo ser complementado por um estudo genético também. Então, aí eu vou ver se essa deficiência de enzima é parcial ou se é total. Baseado nessa quantificação, eu vou repor o tratamento de deficiência de biotinidase, é repor a biotina, no caso, você já repõe a própria vitamina e não a enzima. Então, nesses casos, de acordo com a subclassificação de deficiência da biotina gerada pelo teste quantitativo, aí você vai repor de acordo. Próximo, hipotireoidismo congênito, né? Hipotireoidismo seria a incapacidade da glândula tireoide de secretar adequadamente os hormônios tireoidianos. Lembrar que sintoma de hipotireoidismo é consequente, a doença, né? é consequente da falta do hormônio da tireoide, porque é ele que vai ter o efeito é, metabólico no organismo, né, o T3, T4, no caso, então, a gente tem que associar os sintomas, todas as manifestações com a deficiência do hormônio em si. Só que essa deficiência de hormônio em si, ela pode ter várias causas, ou porque a tireoide, propriamente dita, está com um problema, que é a doença primária, então, T4 está baixo mas TSH está aumentado. Essa deficiência de hormônio também pode ser secundária quando, na verdade, o problema não está na tireoide e sim na hipófise, então não está secretando o TSH adequadamente consequentemente eu não tenho T4 para fazer efeito, por isso hipotireoidismo. Também existe o caso de hipotireoidismo terciário em que o problema está ainda mais acima no hipotálamo, então não tem TRH consequentemente não tem TSH e muito menos o T4 da tireoide. E por fim, existe uma exceção, né, que eu falei, eu tava falando que os sintomas são decorrentes da falta de T4, mas na verdade sim, para ser mais específico, não necessariamente da falta do T4, mas pela falta da ação do T4. Então, existe um quarto tipo, a gente falou de hipotireoidismo primário, secundário e terciário, Existe uma quarta forma de hipotiroidismo em que, na verdade, eu tenho hormônio tireoidiano, só que eu não tenho receptor para esse hormônio. Ou ainda, eu tenho receptor, mas esse receptor é resistente. Então, o T4 está alto, o TSH também está alto. Então, apesar dos hormônios altos, a pessoa tem a clínica, porque o hormônio não faz efeito. Com certeza, a grande maioria dos casos de hipotireoidismo é primário e a glândula em si que está com problema. Quais seriam esses problemas pensando no recém-nascido, na causa congênita? Então, quais são as principais formas de hipotireoidismo congênito primário? Que é a maioria. Dizgienesia tireoidiana, então alterações anatômicas da glândula são a grande maioria das causas, 70% a 85%. Dizhormoniogênese, então até a anatomia da glândula está ok mas alguma alteração na síntese dos hormônios tireoidianos leva à não produção deles. Né? Então, é 10 a 15% dos casos mais frequente em é, casamentos, populações consanguíneas. Hipotireoidismo transitório, que é 10% dos casos, e hipotireoidismo central, que é bem raro. A incidência de hipotireoidismo congênito. Ela é razoável de um um caso para 2.500 a um caso para 4.000. Já nos prematuros, a tendência é você ter um aumento dessa prevalência. 10% até dos prematuros podem ser acometidos. 95% das crianças ao nascimento vão ser assintomáticas Só que se você não rastrear, se você não intervir precocemente, essa criança logo mas logo cedo ela vai começar a manifestar os sintomas, né? Existem vários sintomas, sendo que o comprometimento de desenvolvimento mental na criança com hipotireoidismo eu chamo de cretinismo. Então, é o retardo mental devido ao hipotireoidismo congênito, eu chamo de cretinismo. Quais outras manifestações são possíveis? Hipotonia muscular, dificuldade respiratória, cianose, esterícia prolongada, constipação, bradicardia, anemia, sonolência, alterações da pele como levido reticular, choro rouco, macroglossia, retardo de maturação óssea, o retardo de desenvolvimento neuropsicomotor e retardo mental, que é o cretinismo. Então, são várias características bem definidas, bem clássicas. Quanto mais cedo você intervir, melhor. A partir da segunda semana de de manifestação sem intervenção, né? Aí as sequelas neurológicas principalmente começam a ser permanentes e reversíveis. Então, quanto antes você intervir, é melhor. O teste do pezinho, o o rastreio, ele é feito usando TSH. Então, muitas muitas vezes, não, na verdade, na grande maioria das vezes você consegue fazer o diagnóstico já do hipotireoidismo, porque a principal causa é primária. Eu vou ter baixo T4, TSH aumentado, então você vai conseguir detectar. No entanto, existem alguns tipos de hipotireoidismo bem mais raros, que seria o hipotalâmico, que ah. é o terciário ah. e a doença compensada, em que devido ao fato de o um exame medir, o TSH, às vezes, ele pode dar normal e há alguma alteração que depois vai se manifestar como hipotireoidismo. Então, o teste do pezinho, ele serve para grande maioria dos casos de do hipotireoidismo com gênero. Mas existem algumas mínimas exceções bem raras em que ele falha, ele não consegue diagnosticar. É... Você fazendo o teste do pezinho, depois dele feito, você dosando o TSH, aí ele dando positivo, você vai ter que fazer uma dosagem de sangue venoso de T4, total e livre de TSH, para confirmar realmente o diagnóstico. Aí, confirmado esse diagnóstico, existem ainda outros exames para você descobrir de onde que é essa causa, né de onde está vindo esse hipotireoidismo, pode ser uma alteração anatômica, etc. Então, existe a ultrasonografia e a cintilografia de tireoide, é, né, para você descobrir essa causa. Então, são esses outros exames subsidiários que existem, ultrassom e cintilografia. No entanto, você tem que ponderar muito esses exames, porque é legal você fazer, é importante fazer para descobrir a causa. No entanto, você não pode ficar esperando muito tempo para fazer esses exames até começar o tratamento. Então, você é, só vai fazer esses exames lá com o recém-nascido, com o se isso não indicar um atraso no início da terapia de reposição hormonal. Porque para a criança fazer é, os exames, ela precisa estar tá sem hormônio, porque os hormônios vão interferir e, e o exame pode vir normal e, na verdade, tem alteração. Então, resumindo, a criança não pode estar tá repondo hormônio quando ela for fazer o teste a ultrassom, cintilografia, etc. Se for demorar muito para fazer esse ultrassom, cintilografia, você não faz, você começa a repor hormônio, porque é muito importante você fazer essa reposição precoce. Então, se for atrasar, não faz exame, faz reposição. Aí você só vai fazer os exames depois de 2 a 3 anos de vida da criança em que ela fez essa reposição durante todo esse tempo, e aí, sim, já é um momento seguro em que eu posso fazer uma descontinuação do hormônio durante 30 dias. Para então, fazer depois os exames de ultrassom, cintilografia, para você tentar descobrir a causa. Então, lembrar dessa questão: se for atrasar tratamento, início de reposição, não faz exame no recém-nascido. Espera dois, três anos para descontinuar o hormônio de maneira segura. Para fazer o exame e descobrir. Em casos mais raros, além desses exames, você pode pedir o TRH para ver se a causa não é hipotalâmica. O tratamento a gente acabou já falando, né, que é fazer reposição hormonal, no caso, com levotiroxina sódica. E aí você vai acompanhando, né, o, o, você vai fazendo dosagens hormonais T4-TSH para acompanhar como é que tá sendo a resposta, à reposição. Existe um quadro mais raro, que é o hipotireoidismo transitório, são recém-nascidos em que as mães foram submetidas a algum tratamento com droga antitireoidiana ou iodetis, então, por exemplo, uma gestante com com doença de Graves, que tomou antitireoidiana durante a gravidez, a criança, o recém-nascido, pode nascer com hipotireoidismo transitório, ter a sua tireoide inibida devido ao hormônio, ao remédio que a mãe tomou na gestação. Então, isso é raro, mas ele vai... é transitório, né? Ele vai restabilizar e voltar à normalidade depois de certo tempo. Então, você só acompanha. Para finalizar, vamos falar da última doença do teste do pezinho, a hiperplasia adrenal congênita. É uma herança também autossômica recessiva, em que eu vou ter deficiências enzimáticas na síntese dos esteroides da adrenal. A principal deficiência enzimática é a da 21-hidroxilase, 95% dos casos. E essa enzima ela é envolvida na síntese de cortisol e aldosterona. Como que funciona, né? Se eu tiver deficiência dessa enzima, eu vou ter deficiência de cortisol e ou aldosterona. E essa deficiência hormonal lá na adrenal, no suprarrenal, vai fazer com que o ACTH seja estimulado. E esse ACTH estimulado vai, além de aumentar o tamanho da glândula adrenal, então, aí sim, fazendo o nome da doença, né, que é a hiperplasia adrenal congênita, ela também vai desviar as rotas de síntese de cortisol e já que não conseguem ser formadas pela deficiência enzimática. Então, eu vou desviar esse estímulo do ACTH para outros hormônios que a adrenal também produz. Então, ao invés de produzir cortisol e aldosterona, porque não tem enzima, eu vou desviar a rota para produzir outros hormônios da adrenal, como andrógenos e também a 17-hidroxiprogesterona. Sendo que essa enzima, a 17-hidroxiprogesterona, vai ser o que é dosado no teste do pezinho. Então, nesses casos de recém-nascido portador de hiperplasia adrenal congênita, eu vou fazer o teste do pezinho, a 17-hidroxiprogesterona vai estar elevada, porque ela é estimulada pelo desvio de rota, né? Porque não tem cortisol e aldosterona, então a CTH aumenta e desvia síntese para andrógeno e para 17-hidroxiprogesterona. Existe também, além, né, se você dosar essa 17-hidroxiprogesterona e tiver aumentado... Existe depois o teste confirmatório genético para você fazer. Então, lembrar que é um rastreio, né? Confirmação, você tem que fazer mais exames depois. Então, falando mais ou menos de como funciona a fisiopatologia, né? De onde que surge essa doença. Agora, vamos falar das manifestações clínicas. Existem três formas principais de hiperplasia adrenal congênita de clínica, né? A primeira, que é a mais comum... É a forma não clássica ou forma de início tardio. Ela é consequente, ela é com certeza a mais frequente das formas clínicas de hiperplasia adrenal congênita. Ela é 15 vezes mais frequente que as outras. Ela resulta de uma deficiência enzimática parcial. Então eu ainda tenho um pouquinho de 21 hidroxilase, mas não é tão suficiente. Então é uma deficiência parcial. Consequência clínica disso. É uma adrenarca precoce, então a criança vai começar a apresentar sinais de maturação sexual com 4, 6 anos. No geral, se não tiver sintoma, se for assintomático, essa criança não vai necessitar de tratamento. Então, a forma não clássica ou de início tardio é a mais comum. Agora, vamos para as outras duas formas que são menos comuns. São as formas clássicas. As formas clássicas têm dois subtipos, né? É a perdedora de sal e a não perdedora de sal. A perdedora de sal, ela é 75% dos casos de forma clássica. O que, que acontece? Eu vou ter uma deficiência de aldosterona e de cortisol. Não tendo aldosterona nem cortisol... Eu vou ter quadro de virilização de genital externa, no caso das meninas. E no caso dos meninos, vai ter a é normal, né? Porque isso já aconteceria naturalmente na, na vida intrauterina. Então, consequente a isso, aldosterona e cortisol baixos, eu vou aumentar andrógenos. Por isso, tem essa virilização. Só que a consequência pior da forma perdedora de sal é a deficiência da aldosterona em si, que manifesta-se como uma crise adrenal. Então, é bem grave, tem uma importância bastante grande, que deve ser diagnosticada precocemente, que seria depleção de volume, desidratação, hipotensão, hiponatremia, hiperpotassemia, fadiga, náuseas, vômitos e pode evoluir para O. Então, lembrar que forma clássica, perdura de sal, 75% dos casos de forma clássica. Mas lembrar que é menos comum do que a não clássica, né? A maioria das manifestações clínicas são não clássicas, mas dentro das formas clássicas, a perdedora de sal é mais frequente. Tem deficiência de aldosterona e de cortisol, Tem virilização de genitália e também crise adrenal. E por fim, a terceira e última forma de manifestação clínica é a forma clássica, só que agora não perdedora de sal, também chamada virilizante simples, eu só vou ter deficiência de cortisol, a aldosterona não tá deficiente, não há deficiência de aldosterona, ela tá normal, apenas cortisol. Então, vou ter sinais de virilização mais evidentes, obviamente, no recém-nascido do sexo feminino, né? E, E aí, essa virilização é semelhante à forma perdedora de sal, só que não tem crise adrenal. Então, ela é menos grave, ela tem menos morbidade, mortalidade, né? O tratamento, ele deve ser iniciado antes do 14º dia de vida. Lembrar, que nem eu já falei, na forma não clássica, assintomática, não precisa de tratamento, se tiver tudo certinho. Agora, a forma clássica, perdedora de sal, eu vou tratar com hidrocortisona e fludrocortisona. Já a forma virilizante simples, que é a clássica não-perdedora de sal, aí vai ser só hidrocortisona. Então, esse é o tratamento. Se for perdedora de sal, hidrocortisona e fludrocortisona. Se for virilizante simples, que é a não-perdedora de sal, só hidrocortisona. Fazer um parêntese, que é com relação ao próprio teste do pezinho mesmo, para rastreio de hiperplasia adrenal congênita. Existem causas de falso positivo e falso negativo. Para especificamente nesse teste, nessa doença. Causas de falso positivo: icterícia recém-nascido de baixo peso, prematuro, desidratação e estresse. Causas de falso negativos: de corticoide ou recém-nascido ou gestante teve que usar durante a gestação, pode gerar um falso negativo. Transfusão sanguínea e um teste realizado antes do segundo dia de vida. Então lembrar que o teste do pezinho é do terceiro ao quinto dia. No caso de hiperplasia adrenal congênita, se eu fizer antes do, décimo segundo, do segundo dia, vai poder dar falso negativo. E eu tenho que fazer antes do décimo quarto dia para já começar um tratamento eficiente de maneira precoce.